0: Vítejte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a naše pozvanie prijal už po druhýkrát minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulik. Vítejte. Dobrý
1: deň prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán naj taká prepuklejšia kauza alebo téma je momentálne to, čo sa stalo minulý týždeň v súvislosti s obvineniami Vladimíra Pčolinského. Generálny prokurátor Maros Žilinka a jeho namestník využili svoju právomoc skrz paragraf 363. S odstupom času aj potom, čo už prišlo jeho rozhodnutie v kauze únosu Vietnamca, potom, čo dokonca nepustil niektorých mojich kolegov na tlačovú konferenciu, bol správna voľba?
1: Ja si teda... Naďalej myslím, že je to ďaleko lepšia voľba, ako bol jeho predchodca, pán Trnka. Ale teraz k tomuto čerstvému prípadu, to s tými novinármi, že niektorí, a najmä z významných médií, neboli ani len pozvaní toto považujem za ťažký fail, no ale tak pán generálny prokurátor nemusí byť odborník na médiá a snad sa z tohto poučil, že to sa naozaj teda by robiť nemalo. No a čo sa týka tej, tej vecnej stránky, tak tam naozaj aj dobre, keď budeme k tomu všetci pristupovať s chladnou hlavou. Za nás sa vyjadruje náš team pre rusticiu Alois Baraník. Myslím, že jeho odpovede a vyjadrenie sú, sú odborne veľmi fundované. Môžem vám povedať, že v koalícii sme sa dohodli, že vytvoríme pracovnú skupinu ktorá sa bude zaoberať tým, a tam chceme do tých najväčších borcov, ktorých mm-hmm. dokážeme získať, a teraz sa bude zaoberať tým, či ten paragraf 363, na základe ktorého vôbec tieto kroky boli možné, má alebo nemá ostať
0: v zákone. Samozrejme, ale zostajme chvíľu tom Marošovi Žilinkovi. Vy ste ho prirovnali k pánovi Trnkovi, že to je oveľa lepšia volba, ale tak tam je tá latka poriadne nízko. Dobro, Vežina, tam, tam bol na dnes, zemi. Áno, bol dnes prvýkrát pred súdom ako obžalovaný. Nemali ste predsa len počúvať svojho poslanca Andreja Dostala, ktorý prúdko varoval aj s Jurajom Šeligom ešte v denneho vymenovania, že to prezidentka nemá urobiť.
1: No, taká to bola koaličná dohoda na zvolenie generálneho prokurátora. Potrebujete väčšinu poslancov, to je 76. Mm-hmm. On dostal o mnoho viac. Čiže Maro Žilinka dostal veľmi širokú podporu Národnej rady a je na ňom, aby zodpovedne s touto podporou naložil. No ale voľu- napríklad zdať, aj Smer,
0: ktorý vy veľmi kritizujete, nemal byť to varovný signál, keď ho podporil aj celý poslanský klub Smeru? Tak by sme vopred nevedeli,
1: koho budú oni voliť, ani mm-hmm. nás to až tak prudko... Uh, Nezauj- Nie, že nezaujímalo, ale my sme tady nemali odkáľ vedieť, to nebudú takéto veci mm-hmm. väšať na nos. Každopádne dostal veľmi širokú podporu a je na ňom, aby s ňou zodpovedne naložil. A momentálne vzniklo kopec otázok, že prečo tak rozhodol v tom prípade a hentakto v tomto prípade. A je na pánovi Žilinkovi, aby toto zrozumiteľne vysvetlil širokej verejnosti, a najmä poslancom, ktorí ho do tej funkcie zvolili. No a ten posledný pokus, kde nepozval ani tých novinárov, to teda ne, ne, nedá sa to zaradiť medzi tie šťastné pokusy niečo vysvetliť. Čiže vám to nevysvetlil, vám osobne tým pádom? E, nie, nie ja s ním síce som tiež komunikoval, ale ono je dôležité vysvetliť to verejnosti. Uh-huh.
0: A, teda a myslím, že vy ako divák,
1: keď ste to pozerali,
0: cítili ste sa, že to bolo adekvátne vysvetlené aj v kontexte
1: toho, že nepustil niektorých kolegov. A nie, nie. To vysvetlené adekvátne nebolo a, a teda však dobre, tak keď neznamená, že nemôže mať nejaký pokus o reparát, tak na to spraví. Aha. Ja mu neviem také veci diktovať. On je nezávislá, veľmi dôležitá politická funkcia. Chcel by som ešte jednu vec povedať, ktorá je pre mňa takým silným mementom. Maru Žilinka za 30 rokov svojej praxe nemal jediné chybné rozhodnutie, pofidérne rozhodnutie, čudné rozhodnutie, také, kde si kladete otázky, že čo bolo za tým skutočne. A preto ja nadalej mám vieru v to, že, že koná naozaj podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale opakujem, je na ňom aby to riadne vysvetlil, a k riadnemu vysvetleniu rozhodne nepatrí nepozvať novinárov z kľúčových médií. Mhm, uh-huh. vy hovoríte,
0: že nemal žiadne čudné rozhodnutie, no ale už tu bolo ako keď bol generálny prokurátor to rozhodnutie v kauze únosu Vietnamca a úplne najčerstvejšia informácia, ktorú publikoval denník SME iba pred chvíľou je, že pán Kandera zrušil dokonca aj trestné stíhanie iba začaté vo veci, kedy národná kriminálna agentúra začala vyšetrovať, či náhodou slovenská informačná služba nebola zapletená do tej kauzy na inšpekcii ohľadom konfliktu v polic- čanie a manipulovania kajúcnikov. Čiže tak. nie je už toho dosť na to, aby to vyvolávalo mnohé otázniky. K
1: tomu sa vyvolávalo to otázniky bezpochyby len konkrétne k tejto veci sa vyjadri, nevieme to prišť čerstve. nechcem strelať od pásu, tak si k tomu niečo načítam, alebo nechám povedať od fundovanejších ľudí, ako som ja na, na túto oblasť. Uh-huh. Mhm. ešte chvíľu pri tom paragrafe 363. Vy hovoríte, že
0: sa vytvorí pracovná skupina, ktorá bude skúmať jeho zúženie. Ostatne bolo to aj v programovom vyhlásení
1: vlády. že preskúmame.
0: Áno. Na na druhej strane, tento paragraf poslúžil aj v iných prípadoch, kedy nebol ani zďaleka tak kritizovaný, ale vítaný. Napríklad aktivisti Greenpeace, ktorí si pred pár rokmi posedeli pár dní vo väzbe za, povedzme to, otvorene úplnú hlúposť. tamto to využili Aromír Čižnár, rovnako tak aj publicista Michal Havran. To keď, to, keď liezli na tú väžu? Presne to. Kde
1: sa mohli zabiť alebo niekoho zraniť? To ano, považujete ale... za úplnú hlúposť? Ja by Byť môžem... za to
0: vo vyšetrovacej väzbe.
1: OK, to možno nie je primerané, i keď akože opatrenie, ako sú tie, tie pravidla nastavené.
0: No a nechajte, ešte tam bolo napríklad aj prípad pána Havrana, aj keď viem, že vy máte špeciálny vzťah s ním, keď aj jemu bolo vznesené obvinenie za údajné uražanie kresťanov. Čiže moja otázka je, že či je vhodné podľa
1: vás ten paragraf úplne zrušiť, alebo či môže slúžiť aj na dobré veci. No toto je tá ťažká otázka, ktorej čelíme a preto sme si povedali, že mhm. Dajme dokopy najlepších, ktorých vieme získať, nielen spomedzi politikov, ale aj spomedzi politikov, ale aj naozaj, naozaj fundovaných odborníkov na, na trestné právo, ústavných expertov. A oni tak snáď mudré hlavy niečo vymyslia a podľa toho sa budeme riadiť. Za SAS v tejto skupine bude Andrej Dostal a Ales Baraník, čiže dva naozaj veľmi povolaní ľudia. momentálne
0: pozícia SAS v tomto je aká?
1: Teraz som ho práve povedal, ale počkáme uh-huh. si tiež na výsledru tejto pracovnej skupiny. Uh-huh. Alois Baraník, náš team leader justíciu, má v tomto úplne jasno hovorí paragraf zrušiť. Uh-huh.
0: Jasné. Uh, Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti. Včera v náteľo povedal Boris Kolár, uh, že si
1: myslí, že skončí v Sáske. Vy si to myslíte tiež? No, keď mne je dohodnuté nič, tak... Zle som začal. Áno. Keď, keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, to poprvé, podruhé, patrí sa najprv informovať, e, ak by sa malo niečo udiať koaličných partnerov a tohto, týchto dvoch bodov sa budem držať. Dovolte mi ešte tej téme predtým jednu krátku vetičku uh-huh. k, tomu, k tomu Greenpeace, e, k tomu paragrafu, uh-huh. že... Oni bojovali za správnu vec, aby náhodou nevzniklo nedorozumenie. Ja som bol vtedy na ich strane, uh-huh. ale uh, na všetko by mali byť primerané metódy a loziť na, na nejaký priemyselný objekt uh, a v rozpore s pravidľami nepovažujem za... Aj keď za správnu vec... Samozrejme, ale niekoho
0: do väzby nemá nič spoločné s tým, či to považujete za správnu vec, samozrejme. No, to to sa bolo možno tej, prehnané,
1: ale len chcel som len toto ešte áno. ujasniť. No, ale vráťme sa k pani Kolíkovej. Áno. Nie, ja, nevyšlo mi to. Tak som sa šikovne to. Tak takto sa
0: spýtam. Bola by vítana VSA, keby prejavila o to záujem?
1: Bola by vítana, áno.
0: Áno. A čo by sa stalo v takej situácii aj v rámci e, koalície? Že keď sa rozpadne za ľudí, zostane to štvorkoalícia? Alebo akým spôsobom sa budú vlastne garantovať tie hlasy? A čo sa stane s tými ministerskými kreslami, ktoré
1: patria za ľudí? Toto sú veľmi e, chytré otázky a sú bez pochyby na mieste, ale nechcete prosím na spomnieť odpovedenie, že by som ich nevedel, ale hovorím vám ešte raz. Uh, najprv budeme, ak vôbec bude o čom, najprv budem informovať koaličných partnerov.
0: Viete potvrdiť, alebo či vôbec prebiehajú
1: diskusie s Mariou Kolíkovou a s vami o tomto? Ja som s Mario koliko dlhodobo v kontakte, my si aj ľudsky veľmi dobre rozumieme, má, má totožný alebo veľmi podobný svetonázor, ako napríklad ja mám, je to liberálka, čiže, čiže ja s komunikujem pravidelne a s komunikujete o tom, či by eventuálne skončili <laughs> Máte otázku ešte nejakú? Uh, mám otázku. Myslíte si tak, ako aj Boris Kolár, že skončil vás? <laughs> Kým nie je dohodnuté nič, dohodneme všetko. Dobre? Okay. Sledujete očkovacie lotériu? Nie, nie. Ste zaregistrovaní? Ja ale prosím, za ja to považujem za taký humbok. A míňanie e, peniazy z verejných zdrojov, nepovažujem to za šťastné riešenie, preto aj poslanci sa znehlasovali v Národnej rade za tú lotériu.
0: Ja, no, tam bola doplňujúca otázka, že či to nie je plýtvanie z verejnými zdrojmi, ale na to ste vlastne je, práve. Považujem
1: tak. to za plýtvanie z verejnými zdrojmi. Ale tak čo už, no peniaze, peniaze skladká majú veľmi silnú, silnú moc. Uh-huh. Moja dcera sa prihlásila do tej lotérii, že ide uh-huh. vyhrať 500 tisíc, nevyhrala uh-huh. a potom mne píše sms kde sa sťažuje, že prečo štát plitva verejnými zdrojmi. No vidíte, to dokrutí tých ľudí a ono to vôbec nemalo byť. Aj preto, lebo takéto... Podporné formy predaja, to nazvem, používate vtedy, keď ten produkt nie je dostatočne dobrý. Keď chcete spredať zlý produkt, ale tá tá vakcína je predsa dobrý produkt. Vy dostanete zadarmo ochranu vášho zdravia. Kto to nechce, no tak OK, budeme to rešpektovať, ale my sme aj tou lotériou, aj inými krokymi sme hodne devalvovali vakcínu, ktorá vás v určitých prípadoch, asi mm-hmm. 12 tisíc prípadov doteraz, to toľko máme mŕtvych, vás mohla ochraniť pred svetou.
0: A ten fakt, že nenaplnila tú čakáren, to vám čo hovorí? A nenaplnila? Čakáren. Odná, očkovane, pardon, registráciá. Ja
1: no, mňa to neprekvapuje. Mm-hmm. Práve preto to, že, že ono to nakoniec skôr posu, po, pôsobí tak odpudivo, že hediš, čo tu robia, jakú lotériu, nech mi dajú svatý pokoj. A, a možno, že to tú averziu voči očkovaniu skôr, skôr zvýšilo.
0: Uh-huh. O, autorom tejto loterie je <tým> samozrejme minister financí Igor Matovič. O, ako je na tom jeho daňovo-odvodová reforma? On včera povedal v politickej relácii, že vy to brzdíte tak ako to je?
1: No ja nemám čo brzdiť, preto lebo my sme ešte nič nedostali. O, opakovane sme sa o tomto som sa o tomto bavil s Igorom Matovičom a opakovane som muči už na vláde alebo v osobnom rozhovore, som ho poprosil, aby predložil niečo na papieri, a o čom teda sa, niečo konkrétne, o čom sa už bude dať diskutovať, ale zatiaľ jediný návrh na papiery som nevidel. Ani jeden jediný.
0: Nerozprávate tak... sa o tom priebežne, pretože len dane sú pre vás veľmi citlivá
1: téma. Rozprávali sme sa o tom pár mesiacov dozadu naposledy, 10. <kým> marca, to si pamätám, a vtedy mi Igor Matovič povedal, že súčasťou tej daňovej reformy by bola 25% na DPH. Nepovedal to presne takto. Povedal mi, že Maďari majú... 20, Poliaci majú 23%, Maďari 27%. A my by sme boli niekde uprostred. Uh-huh. Na čo som teda povedal, že toto SAS bude nielen, že nepodporí, ale že to budeme aj vetovať na koaličnej rade a od vtedy sa neudialo nič ďalej. Nemáte pocit
0: niekedy, že nápady ministra financí môžu slúžiť na provokáciu vás k tomu, aby ste povalili vládu?
1: Mám pocit, že keď vám na túto otázku odpoviem jedno ako šikovne a, a premyslene, tak budem len prilievať olej do ohňa a to sa mi nechce. Uh-huh. Aký momentálne vášťať s Igorom Matovičom? Žiaden. Nekomunikujeme, ale máme štátnych tajomníkov, ktorí komunikujú, komunikujú medzi sebou. Ja komunikujem so štátnymi jeho. Tá spolupráca, to, čo ministerstvo hospodárstva od ministerstva financií potrebuje, tak to funguje. A ja si ani na žiaden prípad v posledných mesiacoch, kde by, kde by Igor Matovič nejak zasahoval a išiel niečo blokovať, alebo, alebo robiť nejaké naprieky. Čiže tá spolupráca funguje a takto, keď to ostane, tak to bude najlepšie.
0: Mm-hmm. Čiže neprelieva, neprelievajú sa tie osobné animozity do profesného života.
1: Nie, čo ma teda príjemne prekvapuje, ale nie, neprelieva sa to. A, a keď to takto na to, aby to fungovalo lepšie, netreba tú osobnú komunikáciu v tomto prípade. Bolo by to možno ľahšie, ale, ale ide to aj takto. Na vláde sa pozdravíte, prehodíte pár svojtov. Áno, jasné, jasné uh-huh. takáto bežná, že ahoj a tak ďalej, áno.
0: Uh-huh. Ono už tak aj trocha zľudovelo uh, Vete od Igora Matoviča Sulik nenakúpil testy, je to zdrojom veľa memečiek My sme sa o tom rozbísiť boli takmer pred rokom a vtedy to začalo A trvá to dodnes Aký z máte pocit? Viete sa na tom pobaviť Alebo vás to možno uráža, že doteraz sa to opakuje?
1: Nie, nie, nie určite ma to neuráža je to, je to áno, tak zľudovelo to Je to, je to mm-hmm. také milé som dostal kopec tých memečiek mm-hmm. <laughs> Že Sulik nenakúpil testy A tak je to skôr na pobavenie hej. <laughs> Jasne. Pôjdete sa pozrieť na pápeža? Uh, nie, e, ne, nemám to v pláne, tak ja nie som napríklad veriaci, ja som uh-huh. ateista, ja som presvedčený ateista a ne, nejak ma to veľmi neláka, samozrejme plne rešpektujem všetkých ľudí, ktorí sa tam chcú ísť pozrieť, ktorí ho chcú vidieť a tam teda boli teraz aj uvoľnené tie pôvodne tvrdé opatrenia. S čím sa dá súhlasiť, pokiaľ budeme mať na všetky typy takýchto podujatí jeden meter uh-huh. rovnaké opatrenia, tak všetko... Čiže neprekáža
0: na... vám to, že tam môžu za aj nie Není to pre vás pre epidemiologické dôležité, riziko?
1: Ale pre mňa je dôležité, aby na koncert popovej hviezdy mohli za tých istých podmienok, aby tam nebolo povedané, že tu len tisíc ľudí, uh-huh toto je dôležitejšie tu len, tu len 5000 ľudí ale nie viac a na pápeža neobmedzený počet a ešte to, toto by mi prekážalo ale pokiaľ budeme mať rovnaké pravidlá na rovnaký typ podujatia tak je všetko v poriadku
0: Pravda je ale taká, že na pápeža pôjdu dovolím si skôr polemizovať, že takí starší ľudia ktorým viac hrozí nejaký ťažký priebeh covidu,
1: toto nie je problém tak ale viete, oni sú aj, aj zodpovední, majú v sebe zodpovednosť. Prvom rade, oni sú zodpovední za svoje životy. Oni sa musia chrániť, oni musia zvážiť, do akej miery to pre nich predstavuje riziko.
0: Momentálne prebiejú internetom také, také šuškandy, že potom pápežovi príde lockdown a že všetko sa potom zmení, budú sa sprísňovať opatrenia. Je
1: to Tak. Nie, toto som, neviem toto nejak potvrdiť, nič také som nezachytil, o žiadnej takejto príprave neviem, ale viem vám povedať to, že by sme teda veľmi vážne protestovali, ak by sa toto malo stať. Uh-huh. Ak téma... by sa k tomuto malo schylovať, ako ekonomika si už nemôže dovoliť ďalší lockdown, uh-huh. skôr treba sa potom zamyslieť, že ako zvýšiť mieru očkovania, lebo to sa ukazuje, že je naozaj riešením. Aj keď, aj keď môžete chytiť ten COVID, ale... Priebeh je napríklad o mnoho mnoho menej nebezpečný alebo kratší. Čiže pre mňa to je cesta s tým očkovaním. Ja teda zaočkovaný som.
0: Ja začnem teraz s citátom v tejto otázke. Ježiš, vy ste kráva. Napísal minister (laughs) hospodárstva akademičke Sonny Dubnej. To čo bolo?
1: Ja s tou pani Soňou, Soňou Dubnou som si, ja teda odpovedam poctivo na všetky maily, čo mi ľudia píšu. Moja mailová adresa je bežne dostupná. A ona mi, ja neviem, vyše roka som si s ňou písal, ja som je vždy slušne odpovedal. A teraz, jak mala prísť tá drevospracujúca firma na Slovensko, tak napísala mi mail, kde ma teda začala osočovať a podozrievať a, a a veľmi z cesty písala. Písala uh-huh. nezmysly, písala čisté nezmysly. Tak som sa snažil s ňou nejak si to vecne vydiskutovať, ale jednoducho nebolo. A potom stratil som tam kontanáns a, a nemal som sa z debaty vôbec spúšťať. No tak stane sa občas, uletíte. Uh-huh. No. mal by sa tak vyjadrovať člen vlády? No, nemal by sa tak vyjadrovať, ale ani pani akademička by nemala písať mne jazykom pohoniča. Uh-huh. Ako veď to, to bola mierna reakcia na jej extrémne nevyberavý slovník uh-huh. Lutujete to alebo No hovorím, nemal som sa o to púšťať nemalo to byť, mal som možno, že skôr s tou diskusiou prestať ale...
0: Neprehodnotíte možno osobné odpisovanie na všetky maily a zveríte to tlačovému
1: oddeleniu Určite ale... nie, nie, toto si nenechám vziať ja si budem na maily odpisovať sám okay. Aj pani Dubnej odpíšem <laughs> Dobre Ďalšia
0: taká téma súvisiaca s vašim rezortom sú ceny energii. Vás nedávno obvinil Robert Fico, že s tým nič nerobíte s tým nárastom. Predpokladá sa 15-percentný nárast na tlačovej konferencii. Váš štátny tajomník povedal, že by ste to chceli zraziť na polovicu. Zatiaľ, čo Robert Fico tvrdí, že, by to, že on by to dokázal urobiť tak, že maximálne by to stúplo o 5%. Aha. Tak skúste váš stručný komentár k tomu bez toho, aby sme príliš zachádzali do technických detailov. ceny. No, aj, do jednoho prosím.
1: musím zájsť, a uh-huh. síce Cena elektriny, to, čo ľudia platia za elektrinu, pozostáva z dvoch zložiek. Jedna, približne 40 tej celkovej ceny, uh-huh. je cena za samotnú elektrinu, za tú komoditu, uh-huh. tzv. silová zložka. A to druhé sú distribučné poplatky, ktoré sú teda prísne regulované štátom. Pri tom druhom tam mohlo dávno dojsť k zniženiu, aj na tom pracujeme. A tie druhé, tie distribučné poplatky máme veľmi vysoké kvôli chybným rozhodnutiam a škandálozným rozhodnutiam práve vlád Roberta Fica z minulosti. Napríklad? Napríklad, že sumou 120 a 140 miliónov eur ročne podporujeme ťažbu uhlia, to je šírenie zmysel, bojujeme mm-hmm. proti produkcii CO2 a tu dávame 140, 120 a 140 miliónov ročne, aby sme vyťažili uhlie a potom ho spálili. Pričom my máme elektriny dozaj aj bez, bez tohto spalovania uhlia. No, Samozrejme, Robert Fico to podporil, lebo odtiaľ mu tiekli úplatky zabalené valobale. Však o tom, sú svedecké, o tom je svedecká výpoveď. A, a potom áno, potom sú tie distribučné ja, podlaky vysoké. Žiadne
0: údajne tiekli úplatky válobale, Robert Fico. Nie je žiadne tiečo, údajne, ne?
1: žiadne údajne. Manželka poslanca Jonáša sa teda... E, manželka áno, poslanca sprievíde za Ja zasmer, len podotýkam,
0: že Robert Fico nie je z ničoho obvinený.
1: ...sa veľmi jasne vyjadrila. No tak mal by byť, tak ne, ne, hmm. môže sa... Môžu sa orgány činné v trestnom konaní sa môžu činiť. Uh-huh. Lenže neboli schopné jemu doručiť ani len predvolanie na súd rok. Tak uh-huh. áno, pri takomto pri takejto Rozumie, malé, ale, ale sa netreba ale Robert Fico nie, nie dovať, je premiérom už je. viac
0: ako tri roky. Nie je toto taký argument, lebo Radičovej vláda?
1: No, pozrite, ja nie som ani vyšetrovateľ,
0: ani prokurátor. Nie, teraz hovorím o tých cenách energií, hej.
1: No Nie. No jasné, že to nie je argument, lebo radičovej vláda, preto, lebo tie rozhodnutia, ktoré dnes, ešte stále dnes tlačia tú druhú zložku ceny nahor, sú, sú staré 10 rokov, napríklad to uhlie. Uhlie malo byť, tá podpora uhlia pôvodne do roku 2035. My sme to, my, SAS, Karol Galek. A môj štát je tajemník. Osobne sa v tom angažoval, aby to skončilo, ta podpora uhlia už v roku 2023, čiže uh-huh. o dva roky. Alebo napríklad podpora tých solárnych panelov, obnoviteľné zdroje energie. Však to sú tam, tam išli, taď tiekli tie brhelové milióny, pán Brhel, čo dnes sedí za mrežami, to sú všetko rozhodnutia staré. Toto je rozhodnutie staré viac ako 10 rokov. Uh-huh. Dodnes znášame následky a ešte budeme znášať následky ďalších niekoľko rokov.
0: A vy Čiže 3 roky urobi? sú nič
1: v takýchto veciach.
0: Rozumiem. A čo teda vy viete urobiť, aby ten nárast elektriny, teda nárast tých cien nebol taký vysoký?
1: No už sme urobili poprvé. Podpora uhlia končí o 12 rokov, skôr ako mala v roku 2023. Po druhé uzakonili sme tzv. repavering, kde sa tá strašne vysoká podpora na tie OZE, na tie solárne panely, zníži a zároveň natene v čase. To nám umožní znížiť tzv. TPS, tarifu za prevádzku systému. No tak toto sú také dva príklady, ktoré aj reálne robíme a ktoré mm-hmm. povedú k tomu, že klesne cena za distribúciu elektriny. Cenu za samotnú elektrinu, tú silovú zložku, to, to nijak nevieme ovplyvniť. To cena. To je hej? trhová cena. Takisto ako e, nikto tu nezvaláva tlačovky, že rastú ceny nehnuteľnosti za minulý rok o 16%. Sme boli štvetá krajina na svete so štvetým najvyšším nárastom. Nikto tu nerieši žiadne tlačovky a, a nejaké, že vláda má niečo robiť. Jednoducho to je trh, ktorý, ktorý spôsobil, že vysoký dopyt a nízka ponuka spôsobili, že celé nehnuteľnosti rastli o 16 vieme si Všetci povedať... to berú ako uh-huh. fakt. Nikto tu nejde zvolávať žiadne mimoriadne schôdze. Nafta. Nafta rastla Rozumiem. asi viačak tá stále Európe. Vieme si dávne, ale povedať, hej? ako,
0: povedzme, že priemerná štôrčelná domácnosť, o koľko sa im zdraží elektrina? Uh,
1: zdraží sa im elektrina asi o 3 až 4 eurá mesačne. Uh-huh. Podotýkam, že minimálna mzda zda tento rok ide o 23 eur mesačne nahor. Uh-huh. Dobre. Zakončíme tu
0: politickú časť momentálnou situáciou v koalícii. Ja už som hovoril, aká je situácia s Mário Kolíkovou, potom tam prichádza ta tá strojka, pri ktorej sa Boris Kolár vyhráža odídením z koalície, ak teda sa nezruší tá 363, teda ak sa zruší, ak by pardon, sa ak by sa zrušila. Aká je teda momentálne situácia, aj v kontexte toho, že prichádza tretia vlna, delta variant je už dávno tu. Vydrží táto vláda dokonca, ako to vidíte
1: teraz? Vydrží. Vydrží. Máme premiéra, ak stvoreného na to, aby držal vládu pokope, toto je asi najcennejšia vlastnosť na Edovi Hegerovi. on je integrátor. Naozaj, on sa snaží dávať ľudí, strany postoje dokopy zjednocovať a, a nepolarizuje. A preto som, ja som presvedčený, že vláda vydrží. A ešte k Borisovi Kolárovi, k tomu jeho vyhrážaniu. Viete, on akože komunikuje spôsobom, ktorým ja by som nekomunikoval, ale to možno, že zaniká pri, tom, pri, pri tých silných slovách. On sa mm-hmm. drží na dohody tiež. Pripomeniem vám jeden príklad keď chcel skrátiť tú kolúznú väzbu. Ano. Tam už boli dohodnutí s poslancami za smer a hlas, že to spoločne s opozíciou nejak teda, že pretlačia. A ja som vtedy volal Borisovi a hovorím keď toto spravíš, tak to bude jasné porušenie pravidel a potom ty už nikdy viac sa nemôžeš domáhať, aby iní voči tebe dodržiavali pravidlá. Hej. A on to teda nespravil vtedy. Hľadal dohodu a nakoniec našli sme dohodu. A teraz som s ním telefonoval pár dní dozadu kvôli tejto 363-ke, kde mi Boris hovorí, spomínaš si? Ja som vtedy uprednostnil dodržanie dohôd, tak teraz sa domáham, aby boli dodržané dohody, lebo v PVV máme napísané, že Preskúvať. posúdime a nie, že to ideme teraz hlava nehlava zrušiť. Čiže, čiže s tým Borisom Kolárom to dobre funguje, aj keď navonok, vonok zvonka sa to tak nemusí javiť. Rozumiem. Čiže
0: situácia v koalícii je podľa vás
1: je dostatočne dobrá na to, aby vláda pokračovala. Uh-huh. Na čele dom e, Edom Hegerom. Uh-huh.
0: Tak toľko k politike. My prejdeme k lifestylu. Relácia face to face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher+. Ďakujeme za vašu podporu. Pán minister, aké bolo leto?
1: Leto bolo náročné. Som, e, chodil som po kopcoch. Išiel som statier do... Na Žakovic. Čo ste stvárali na Žakovice? Žakovic? Open je taký uh-huh. malý festival starých fotríkov, tak sme išli 350 km peši, až sme po dvoch týždňoch došli na ten festival. Z ste schudli? Hej, 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 A dojdeme na festival, že strašná žúrka. No nič, boli sme polomrtvi po tých dvoch týždňoch, tak bolo to také, že jedno pivečko a išli sme domov. Na nejakej zahraničnej dovolenke ste neboli toto leto? Uh, bol, som, bol som v talianských Alpách uh-huh. tiež trochu si pochodiť. Je to krásny šport, finančne relatívne málo náročný, lebo okrem dobrých. Potrebujete BBB, boty, batoch, bundu uh-huh. a potom už len potrebujete nohy.
0: Jasné. A to ste boli aj s deťmi, alebo chodíte iba tak s kamarátmi?
1: Moje deti toto strašne nudí. Bol som uh-huh. s mojimi deťmi, boli sme na terio chate uh-huh. a cerenka moja aj so sinačekom statočne vyšlapali. Ale no, nebaví ich to, ako je to pre trápenie. No tak terio, chatu, som, som si akože od nich nejak vy, nie vynútil. To je silné slovo, ale na to som ich ešte nejak dostal, ale to by som nemal srdce ich teraz týždeň vlačiť po kopcoch. Rozumiem.
0: Ako sa va vaša pizza piecka? Už spomína aj Robert Fico, taká je slávna.
1: Po, Popadil som sa na nej minule. Mm-hmm. Ona píše, že 350 stupňov vie vykúriť. Nie je to úplne tak, do takých 310, 320. Ale to mm-hmm. stačí dosť na to, aby tu som mal takú veľkú onú popáleninu. Takže opatrne spíť sa <laughs>
0: Pre všetkých piatich divákov, čo majú pizza piecku doma. Uh, prichádza momentálne jeseň, niektorí hovoria, že už je tu, vy ste... Uh, počkajte.
1: No. Toto je veľmi dôležité. viete veľmi zľahčujete. Pizza piecku nemá každý doma, to ja rozumiem. Ale každý má doma trbu. Truba vám dá spolahlivo 250 stupňov, tie novšie 280, horné mm-hmm. spodné pečenie a musíte mať ten Kamen. to stojí 20-30 eur a ten naakumuluje také teplo, že tú pizzu pečete skoro tak dobrú ako v pizzapieckách. Myslím, že máme headline. A, takže ako som hovoril,
0: prichádza jeseň a ňou také sichravejšie počasie. Vy ste vášnivý kuchár. Akej, a, akej sezónny recept viete našim divakom odporúčiť na jeseň?
1: Poďme, ja milujem Toskánsku držkovú polievku. Uh-huh. A to je samozrejme, že pre, pre každého normálneho človeka je to niečo strašne odpodzujúce, že držky. Ale normálne treba si kúpiť, ale držky predvarené. Nie, nie súrove, lebo s tým je strašná motanica, kým to je uvarené. Predvarené držky a dať do toho veľa mesa. A potom uh-huh. tie držky tam aj zaniknú, ale znie to tak akčne. Toskánska držková polievka ideálna na jeseň. taká úplne horúca si To máte skoro ako hlavné jedlo
0: povedal minister hospodárstva a predseda strany SAS, Richard Sulik. Ďakujem, že ste prišli.
1: Tak ja ďakujem ešte za pozvanie. Počúval
0: si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.